0: ...aquí empieza... ...Salabosque... ...Club... ...bienvenidos a otro capítulo más... ...queridos seguidores... ...en las tertulias de Salabosque Club... ...de Cultura y Opinión... ...os saludamos en un programa muy especial... ...que vamos a hacer desde la huerta para la huerta. Y hoy vamos a hablar de la huerta, es un programa muy abonico, muy huertanico... ...que nos ha regalado nuestro colaborador, don Ricardo Delegado Guadalupe... En, ...en un intento de recoger su devoción por la huerta de Murcia. Ahora os, presenta, os presentaremos a nuestro invitado... Don Antonio Sánchez Muñoz, un experto en la vuelta de Murcia, en sus tradiciones. Bienvenido Ricardo al programa, gracias por este, esta temática y este programa tan bonito que vamos a hacer hoy.
1: Muchas gracias Antonio, encantado de estar aquí una tarde más.
0: Y un lujo tenerte, bienvenido al programa, Antonio Sánchez Muñoz, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a vosotros.
0: Os vamos a dejar con una poesía muy especial en la voz de Ricardo Delgado Guadalupe
1: Para qué quieres que vaya pa ver cuatro espigas arrolladas y pegadas a la tierra pa ver los sarmientos ruines y mustios y en las cepas sin un grano dúo ni tampoco siquiera sombra de ella pa ver el barranco pa' ver la laera sin una matuja, pa' ver que se embisten de pelar las peñas. Anda tú si quieres, que a mí no me queda ni un soplo de aliento, ni una onza de fuerza, ni ganas de verme, ni de que me mienten si guía la cosecha. Anda tú si quieres, que yo pues que nunca pise más la senda, ni pues que la pase, si no es que entre cuatro ya muerto me llevan. Anda tú si quieres, no he de ir por mi gusto si en cruz me lo ruega. Por esa sendica por ande se fueron pa' no volver nunca tantas cosas buenas. Por esa sendica esperanza, querer, suores. Todo se fue por ella. Por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra. Por esa sendica se fue la alegría. Por esa sendica vinieron las penas. No te canses que no me remuevo. Anda tú si quieres y déjame que duerma. A ver si es para siempre. Si no me despertar. Tengo una cancera.
0: Bueno, bueno, vaya... Vaya forma, qué sentimiento le has puesto, Ricardo. Eh, ¿Qué poesía nos, nos ha regalado?
1: Bueno, que Antonio, que me perdonen los... Los que recitan poesía, los profesionales,
0: pero... Seguro que nuestro Antonio Molina, nuestro interpretadores estaría muy contento de esa, de esa versión
1: que has hecho. Bueno, pero tenía muchas ganas de, de recitarla porque es una poesía que me encanta. Bueno, la poesía, como todo el mundo conoce, es de, de nuestro poeta y dramaturgo archenero, Vicente Medina. él Hace una creación de una historia social y natural de la gente de su tierra. Nace en la segunda, la segunda mitad del siglo XIX, fallece en 1937... Y bueno, se mezcla, eh, la, rescatamos las líneas escritas también por la Fundación Vicente Medina, en donde hablan de un romanticismo sentimental, donde se observa la, la observación naturalista y de denuncia social, con una mirada no, noble. En Aires Murcianos, que es donde está este este poema, eh, llamado sí, Cansera Tenemos por aquí el libro,
0: eh, por aquí lo pueden ver nuestros, nuestros televidentes.
1: En ese libro, en esa obra, en Aires Murciano, de las más populares de Vicente Medina, es donde se refleja el sentimiento vital de su tierra, de sus campos y de la huerta, y expresa el sentido del huertano, su forma de ser, sus tristezas y dolores, y sus alegrías también cuando, cuando las hay. Eh, si alguno estaría interesado en esta obra también, bueno, pues puedo citar a Francisco Javier Díaz de Revenga y a Mariano de Paco con su historia de la literatura murciana, y a, Mor a María Josefa Díaz de Revenga con su obra La poesía popular murciana, Vicente Medina.
0: Bueno, es una auténtica joya y yo creo que recoge muy bien, ese, como dices, ese dolor de la huerta, ¿no? de lo que cuesta la tierra y, y lo que lo que impregna y la, la, las consecuencias de, de la huerta. ¿no? Pues
1: así, Antonio, yo planteaba unas una reflexiones, ¿eh? seguro que a lo largo del programa ahora cuando presentemos a, a, nuestro, a nuestro experto, eh, Antonio, los, los sentimientos que quedan hoy día relacionados con ese desaliento y esas adversidades que sufre el huertano descrito por Vicente Medina, si existe alguna mitificación de la huerta... ...si puede compararse también esas emociones de, de desaliento y adversidad... ...con las que hoy sienten a lo mejor muchos murcianos... ...al ver que la huerta como patrimonio de vida está desapareciendo... ...o incluso si esas palabras de cansancio deben servir también de acicate... ...para recuperar ese patrimonio cultural, ese patrimonio histórico.
0: Yo creo que el, el programa de hoy, como, como bien dice ...se va a quedar en el corazón de, de, de los murcianicos, de los murcianos, de, de los huertanos... ...porque al fin y al cabo, como, como hoy le gusta recalcar a, a nuestro invitado Antonio Sánchez... Eh, ¿Qué tenemos en Murcia? En Murcia tenemos la huerta, ¿no? Eh, como, como un patrimonio que tenemos que recoger, pero también como, como algo a, a volver a recuperar y, y a ensalzar, ¿no?
1: Pues sí, Antonio, voy a pasar a presentarlo. Tenemos aquí, tengo a mi derecha, Antonio Sánchez Muñoz. Él es responsable, gestor, eh, en el perfil en redes de la plataforma acción Huertana. Bienvenido, Antonio. Gracias. Gracias. Él También se encarga de esa, esa plataforma de difusión cultural desde la huerta murciana, con el objetivo de conservar, defender y poner en valor nuestra historia y su patrimonio. El Antonio también es guía turístico, titulado, realiza rutas y visitas guiadas, de las que ahora nos hablará también, relacionadas con la Huerta de Murcia. Él también es licenciado en Comunicación Audiovisual, máster en Investigación y Gestión Cultural, en Educación y Museos, Patrimonio, Identidad y Mediación. Y también reportero gráfico, operador de cámara, ayudante de producción y documentación. Y además también es director y productor de varios documentales, entre ellos La Anguila en tus Manos, ...la Gramansa, una playa en la huerta... ...y ahora la huerta... ...del que seguramente luego podremos hablar... ...y él nos irá contando... ...por supuesto,
0: por supuesto... ...pues qué lujo, qué lujo tenerte... ...Antonio Sánchez Muñoz, gracias por estar aquí... ...y... ...como, como bien decías... ...como bien decía Ricardo en, en, en tu presentación... ...yo creo que por encima de todo te calificas... ...como un amante de la huerta, ¿no?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme... ...a este espacio cultural... Y bueno, sí, amante de la huerta porque no me queda más remedio, porque vivo en la, vivo en la huerta como, como casi todos los murcianos que vivimos en el Valle de Segura. Entonces, eh, yo pienso que la huerta es un espacio en el que tenemos que fijarnos, tenemos que mirar, porque es a la vez nuestro, nuestro, el lugar donde vivimos, pero también en, nuestra, en nuestro futuro, en el sentido de que nos, nos puede proveer de alimentos de calidad, también no, nos da una calidad de vida, y, por supuesto, pues un, una, un paisaje que es único eh, en el mundo y de los que quedan pocos en Europa. Y es un paisaje en el que, que hay que tener, eh, un paisaje muy frágil, el que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarlo y respetarlo.
1: Fíjate, Antonio, que no hablas de, de la huerta con, con ese sentimiento, con, con, para ponerla en valor, como estamos hablando, pero eh, va, vamos... Vamos a empezar desde el principio, si te parece. ¿Cómo, cómo surge esa huerta? ¿Qué, qué datos tenemos? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ese, de ese origen de la huerta de Murcia?
2: Vale, pues eh, en un primer momento la huerta se, cre se crea pues, desde que los musulmanes fundan Murcia en el en 825, pero oh, recientemente se han encontrado unas monedas en, en la alcantarilla, en el acueducto de los Arcos, que ha sido restaurado estos últimos años. Entonces siempre se había pensado, no sé, a ver, no había mm, evidencias de que la huerta procediera del de, de mundo de los romanos, ¿no? Pero a partir de ahora que se han descubierto unas monedas en el acueducto de los arcos y la alcantarilla, pues ya podemos decir que, que anteriores a, a, al uso que le dieron los ares, pues ya estaban los romanos aprovechándose de, del agua del río Segura. Entonces, pues puede ser que los romanos eh, construyeran alguna pequeña infraestructura para facilitar el riego, ...de las tierras de cultivo, porque seguramente eh, al igual que ahora en el siglo XXI, pues hace 20 siglos o 22 siglos... ...la huerta de Murcia eh, tenía su potencial como zona agrícola. Entonces los romanos supieron, supieron también o, eh, eh, hipotéticamente, porque no, no hay muchas pruebas que así lo, lo corroboren. El caso es que los romanos eh, ya empezaron a hacer alguna pequeña infraestructura, como puede ser la contraparada... Como puede ser algún acueducto, por ejemplo el de las Zorreras, como puede ser alguna, alguna pequeña ya acequia, algunas acequias. En fin, que los romanos ya empezaron a hacer cosas que luego desarrollaron los, los musulmanes. Pero eh, el origen de la huerta como la conocemos hoy en día desde la Contraparada hasta la Vega Baja, eh, todas las acequias, el entramado de canales de riego y azarbes son, eh, son hechos por, en, en principio por los árabes.
1: Fíjate, Antonio, que, que al mismo tiempo esa fundación de... ...de la ciudad de Murcia... ...que estabas contando por Aterramán II... ...en el 825... ...está incluso ligada a una leyenda... ...que tiene que ver con, con el agua... Eh, esa, ...esa leyenda nos habla que... ...bueno, Aterramán II... ...con el, el objetivo de, de sofocar... ...algunos conflictos tribales... ...entre dos clanes... ...los yemeníes y los muladíes... ...que estaban en la zona de la cora de Tudmir eh, ...lo que hace ...cuenta la leyenda que sobre dicho conflicto... ...y eh, un yemení cortó la hoja... ...de una barra del huerto de un muladí... ...para tapar su cántaro de agua... Y eso, pues, tras una riña, causó la muerte de, de ese yemení. Y toda su gente acudieron a la ciudad de El la que eh, hablábamos antes fuera de cámara, a pedir justicia al jefe mulatí. Al no acceder a esas peticiones, el, el jefe yemení, pues lo que hizo fue. se desencadenó una lucha. Y esto llevó a que el rey Aterramán II ordenara que ello fuese destruida y se levantase una nueva ciudad fuerte, como se describe, amurallada, rica en jardines, etc., como cuentan las crónicas, y que, y que da origen a esa fundación de la ciudad de Murcia dentro de la leyenda de la hoja de parra que estamos contando, de eso decía la importancia del agua desde el primer momento en esa fundación eh, Antonio contaba el, el origen de la huerta cómo estaba, la, la, la vinculaba directamente eh, todo ese sistema al mundo musulmán, pero ¿cómo? porque es una pregunta que nos hacemos muchas veces y seguro que algunos de, de los que nos están escuchando y nos están viendo desconocen ¿Eh? porque es muy curioso, aún teniéndolo aquí en la propia ciudad, no sabemos cómo funciona. ¿Cómo, ¿Cómo se articula el sistema de riego de toda esa huerta de Murcia, que además ocupa cuatro municipios, que sería el de Murcia, Alcantarilla, eh, o Alcantarilla-Murcia, Santomero y Beniel, si no me equivoco, Antonio, ¿verdad? Sí. pues Cuéntanos, ¿cómo se articula elementos con la contraparada, esas acequias?
2: Vale, pues el, 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 río, o el río pasa, llega, llega, digamos, a la Vega Media, la Vega Media empieza... Eh, en, el, en la Contraparada a, a, que hay un, hay un pequeño estrechamiento de, de colinas, de montañas entre Jabalí Nuevo y Jabalí Viejo y entonces ahí eh, se considera que empieza la Vega Media, desde la Contraparada hasta Orihuela, que engloba los cuatro municipios que has dicho, Alcantarilla, Murcia Santomene y Beniel, entonces el río Segura eh, ahí en esa zona entre Jabalí Viejo y Jabalí Nuevo, se construyó eh, el Azud Mayor o una presa, eh, el Azud es una, eh, significa presa en, en árabe se construyó el azul mayor para elevar las aguas del río y con esa elevación, el agua, eh, con esa elevación se permitía que, que el agua eh, se disfurcara, saliera por un lado y, otro, y por otro. Quiero decir con esto que el río se dividía, gracias a la contraparada, se divide en dos acequias mayores, que son la del norte, que se llama al-Jufía, y la del sur, que se llama al-Qibla. Eh, los árabes no se calentaron la cabeza, le dijeron la del norte y la del sur. al es al norte y la al -Qibla, al qibla es la del sur. Entonces, de esas dos grandes acequias, la Aljufía, que va por el norte, por el lado norte, por el margen izquierdo del río, pues de esas esa acequias mayor la aljufía se, se ramifican otras acequias menores, y a su vez de esas acequias menores se ramifican otros canales de agua que, que dan a, que otros canales de agua que sirven para regar las tierras de cultivo. Entonces, de esas tierras de cultivo salen otros canales, que son los escorredores, que recogen el agua sobrante de riego y que canalizan ese agua sobrante y se dirigen a, otro, a otros canales de agua, son las azarbetas, los meranchos, los azarbes, y ese agua pues, vuelve otra vez al río. Podemos decir que el sistema de río tradicional de la huerta de Murcia es un sistema casi sostenible, por supuesto, y casi perfecto, comparable con el sistema sanguíneo de, del cuerpo humano.
1: Es decir, que no se desperdicia prácticamente una, una gota de agua. Claro, esa es
2: la, esa es la idea con la, que, con la que los árabes construyeron el sistema de, de azarbes y de, ace, de acequias. y, de az, y de azarbes. El sistema de acequias, que da agua a la tierra, se, también se llama aguas vivas, porque es el agua que sirve para cultivar y para que, que la, para, para la tierra vaya. Y luego el sistema de aguas muertas, que es el sistema de, de, de canales que recoge ese agua sobrante del de riego y que y vuelve a vez al río. Pero que también muchas veces el sistema de aguas muertas se convierte en aguas vivas porque el mismo azarbe sirve para, para dar agua a otras acequias. Como, el ejemplo, como puede ser el ejemplo del azarbe mayor, que en, en, eh, al principio, en sus primeros kilómetros, solo recoge el agua de la que le llega del de sobrante de las tierras de cultivo o de, o de ramblas o de otros otros otras depresiones de, de, del terreno, pero ha pasado los 10 kilómetros el mismo azar mayor se convierte en agua viva porque digamos que da, eh, da agua a otras acequias, como es el Apitarque o la Nueva del Ral. Qué
0: lujo, qué lujo. <risas> Yo creo que, que nuestros espectadores estarán, estarán encantados. Eh, con estas cosas, como tú dices, Ricardo, ¿no? que son que las tenemos al lado de nuestra casa, ¿no? Eh, yo eh, recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando construí la, la casa de esta guardilla que, <ríe> que nos está sirviendo de, de estudio ahora mismo y, y por aquí pasaba, la eh, pues supongo, una, un ramal secundario o terciario de, de estas acecas que está comentando eh, Antonio tan seriamente y, y, como dices, ¿no? son cosas que tenemos eh, aquí a, en nuestras casas, en, nuestra, en nuestras puertas, en, en nuestras calles, ¿no?
1: Así es, eh. por eso lo decía, que muchas veces es desconocido. Yo cuando nos paramos a hablar con algún amigo, eh, estamos hablando de esto, de lo que estamos viendo, y dicen, bueno, pues yo lo desconocía, sé que hay acequia pero no sé cómo funciona realmente ese ese sistema de riego. Eh, antes hablaba Antonio de la acequia que pasaba por aquí, cuando estaba en la casa, no, no sabemos, pero seguro que ahora la vamos a buscar cuando termine el programa, a ver el nombre de la acequia, porque al final nos estamos convirtiendo en, en buscadores de nombres de,
0: de acequia y, y lo bueno, como nos comentaba antes Antonio, es el uso de las tecnologías, ¿no? Pues... Eh, hoy día supongo que todas se pueden sequear, se pueden comprobar en internet, ¿no?
2: sí, hay hay varios, hay, hay cartografías en internet disponibles para la gente a través del de, de portal de la Comunidad Autónoma o de otras páginas web en las que se puede eh, ver el nombre de las acequias, se puede ver el recorrido y se puede también viajar en el tiempo con planos antiguos de otras épocas también pues para darnos cuenta de cómo ha cambiado el paisaje de la huerta.
1: Antonio, hablaba de las acequias, de la contraparada, de las acequias mayores, del resto de acequias, las canalizaciones, eh, los brazales, los regaderas, la, 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 los azarbes, ese sistema circulatorio. Pero todo eso, eh, al final, eh, va circulando en medio de un terreno, en un espacio geográfico, en el que hay un patrimonio material importante que se crea en torno a esa huerta. Y, y que incluso que se ha servido de ese discurrir del agua de las acequia. Hablo de, azud, de de los azudes, de los castillos, de las fortalezas, de los acueductos... ¿Qué patrimonio material tenemos en la huerta de Murcia? Eh, ¿Qué es fundamental para entender al final nuestro, nuestro presente atendiendo a ese pasado?
2: Pues el patrimonio de la huerta es abundante y bueno, abundante lo fue y cada vez menos, ¿no? Pero el patrimonio de la huerta es súper importante porque todo ese patrimonio que surge, surge, surge gracias a las acequias, al agua... Murcia, la ciudad de Murcia, el municipio de Murcia, le debe todo a, su, a sus acequias, le debe todo a la huerta. Porque la huerta, eh, gracias a la huerta, la gente pudo prosperar y ha podido vivir. Y, eh, y gracias al agua, en última instancia, ¿no? O sea, el agua y la huerta son dos cosas que van unidas y así tienen que ir. Porque, pues, porque es el motor económico de, de la, de, del municipio de Murcia y lo ha sido a lo largo de la historia. No a, ahora, hoy en día ya no, pero lógicamente... Eh, eh, antiguamente, pues con la seda, eh, con las fábricas de conserva, en fin, eh, eh, la, la, la huerta, el agua de la huerta y los productos de la huerta ha generado una serie de, de industrialización que ha traído
1: prosperidad y riqueza a, a los habitantes de, del valle del segura. Entonces, ese, eh, cuéntanos algo, danos, ilústranos un poco sobre algunos mmm, restos de ese patrimonio material que tenemos. No sé, por ejemplo, se me ocurren las norias. Eh, que, que muchas veces hablamos de noria y algunos eh, pensaban en su momento que la noria lo único que hace es eh, moverse para darle eh, para que el río o que para que la acequia circule y ese no es el objetivo
2: no y además te voy a contar una, otra cosa relacionada con las acequias y es que el domingo estuve en una ruta y una persona de 40 años o, cua, o, o 41 o no sé vamos una persona murciana que vive en patiño por ejemplo es la, la primera vez que iba a ver la rueda de la ñora o sea, ya eso, eso, ese, ese, este dato ejemplifica un po, ejemplifica eh, ahora la, la relación que tiene ahora mismo la gente con la huerta. El conocimiento El desconocimiento total. Sí. Y entonces, bueno, eh, el, lo, el patrimonio que hay en la huerta es el resultado de la convivencia del hombre con la huerta. Entonces, tenemos una serie de molinos que, ha, que es, digamos que ha sido el germen de la industrialización de la industria que ha habido en Murcia, como puede ser. Eh, las pólvora sin ir más lejos. Bólvora, el origen de las pólvora es un, 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 molino que se encontraba, un molino alto, se encontraba jabalí, y, bueno, y eso generó después en, la, en otro molino que se fabricaba pólvora. Luego se, se construyó la fábrica de salitres en, en, la calle, en la antigua calle de la acequia en el centro de Murcia. Luego se construyó eh, la fábrica de jabalí viejo, en fin. ...que es súper importante el patrimonio que hay en la huerta... ...porque refleja la evolución de, 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 la, de los habitantes de aquí... ...entonces hay una serie de molinos... ...que servían pues para la gente llevaba sus cosechas ahí a, a moler... ...y eh, muchas veces el molinero cobra, no cobraba, no le cobraban... ...pero se quedaba con, con una parte de, de, la, de la cosecha que traía el, el, el vecino para moler.
1: La cosecha era sobre todo,
2: me imagino que cereal... Sí, antiguo, hace unos años había más cereales que ahora en la huerta. No había tanto. 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 Hortaliza. Tanta, tanta hortaliza. Antes había más cereal, ceba, trigo, cebada. Hmm. Mi abuelo, por ejemplo, me contó que él, él vivía en. en el carril del Huerta Alix, entre Santiago el Mayor y Barrio el Progreso. Y él llevaba su cosecha de, de cebada. A, al, al, al molino de las 24 piedras que es el, el, el museo ahora mismo es el museo hidráulico ahí llevaba su, su cosecha a que, a, que, a, que le, a que
1: se la molieran el Museo de los Molinos que está en el río Segura Sí, sí, el, el Museo al, al, hidráulico. El puente, el, el puente de puente los peligros. Sí,
2: sí, sí. El, el, ese, fue, perdón, ese fue un super, un super molino eh,
1: que tenía 24 piedras. Sí, más lejos. Bueno, eh, ¿qué, ¿Qué molinos quedan ahora mismo que podemos ver? Aunque sé, eh, sé que hay molinos que están desgraciadamente, de ruido, pero otros que se está haciendo un intento por, por restaurarlos. ¿Se puede visitar algún molino?
2: Bueno, eh, se pueden visitar algunos, pero lógicamente el edificio. El único eh, el único molino así que se va a poder visitar en el futuro por dentro, porque se conserva lo que es el edificio. El edificio... Es el molino del amor, pero, pero tú puedes ir a ver, por ejemplo, el molino de funes o de las cuatro piedras, porque solamente queda la, el, la estructura del de, engranaje, ¿no? digamos que la, la, las, la, las puertas por donde salía el agua, los pasos por donde salía el agua, la, la... y entonces pues solamente queda la estructura. También pasa lo mismo con el molino de las pólvora en, en, en el rincón de Bericornia, debajo del debajo del monasterio de los Jerónimos en la ruta de la Jufía pues se pasa por el, se pasa, en la ruta de la Jufía, sin ir más lejos se pasamos por el molino del de, de amor el de la Pólvora, el de Funes, el de los casianos solamente de esos molinos solamente se puede ver la, la estructura que tenía y la entrada de agua para, que, que era la, el agua que movía, o sea, la entrada de agua que, permiti, que permitía mover la, el engranaje para mover las piedras
1: el engranaje que se mueve las piedras pero para... ahora
2: últimamente, perdona el ayuntamiento está restaurando el molino del amor que se encuentra al final del paso del malecón y ese molino sí es va a ser visitable cuando cuando se abra uh
1: -huh. el mm, Antonio ¿qué son las casas torres? que tanto escuchamos y, y
2: las casas las casas torres son un tipo de arquitectura tradicional de de aquí de Murcia cuyo origen eh, viene de, de varios de varios de varios sitios ¿no? uno de ellos puede ser la torre defensiva que se construía en la costa para proteger para controlar que no llegaran piratas de de otras zonas ¿no? Pero también la Casa Torre eh, tiene también influencia de las masías catalanas, tiene también influencia de, la, de las casas eh, italianas de, de Florencia. Palatinas, ¿puede ser? Sí, de palatinas si de de sí. sí, de Florencia o de... Sí. no me acuerdo de la región ahora mismo. Bueno, entonces eh, en las casas torres servían, pues digamos que las, por un, pudiera ser por un lado la segunda residencia de, de la gente, los señores de la gente adinerada, y también era el, el cuartel general, digámoslo así, de, de, de las funciones agrarias que desarrollaban allí. Ahí tenían, tenían el cuartel general donde guardaban los aperos, la cosecha, pero también servía de casa de veraneo o para pasar allí el descanso. Entonces muchas casas tienen ermita que la gente pudiente de aquella época, pues eh, para, para, no, para no mezclarse con, con el vulgo, pues no, digámoslo así, pues eh, se, se construían su propia ermita y llamaban a su propio a su propio cura que le diera misa exclusivamente a ellos. El ejemplo más bonito de casa torre que explica esta relación de, de la gente pudiente con la, con el campo puede ser la casa torre de Almodóvar sus propietarios los condes de Almodóvar son los que tienen el, el palacio de Almodóvar que se encuentra en la plaza Santo Domingo el que donde el que, el que alberga el el Burger King famoso de restaurante <risa> entonces eso, esa gente eso, esos señores esos esa gente adinerada de Murcia pues tenían su casa en la ciudad que es el palacio de Almodóvar que tenían su propio paseo pas, pasadizo para acceder a la iglesia sin pasar por, por la calle, que es la calle Arco de San Juan.
1: El, el Arco de Santo Domingo.
2: El Santo Domingo, perdón. Sí, sí, a la iglesia,
1: para la iglesia de Santo Domingo, en este
2: caso sí. El Arco de Santo Domingo para pasar a la iglesia. Y esta familia, los Almodóvar, tenían esta, este palacio en la ciudad, pero a su vez también tenían la Casa Torre Almodóvar en la Huerta de los Ramos que, es una, que si, si el público no la conoce o, o tenéis que buscarla en, en, en YouTube, que hay unos vídeos chulísimos de, la, de ese sitio, que es una casa muy espectacular.
1: La, la Casa Torre, además, tenía la planta superior... donde se... Claro, la
2: Casa Torre también se llama casa, casa Torre porque aparte es una casa de grandes dimensiones que la verdad es que y podemos imaginar en el siglo XVIII...
1: Eh, la
2: huerta de Murcia con sus construcciones típicas de barracas en su mayoría y las casas torres que eran digamos que eran los rascacielos de aquella época porque la gente se sentiría realmente impresionada al ver las casas torres, Entonces, las, casas torres las, las, las casas torres tienen eh, una planta baja digamos destinada a a la, a la vivienda o también puede ser a la, a, para la cosecha y en la parte superior, en la, en la planta de arriba en la planta intermedia pudiera estar la, la vivienda y arriba en una segunda planta también pudiera servir para eh, la crianza de gusano de seda. En realidad no hay dos casas torres iguales, cada una es diferente y una, una se parece más a una cosa otra, una se parece más a una casa de veraneo y otra se parece más a una casa agrícola, pero en general todas responden todas tienen la misma función de de Casa de Veraneo, de centro, de Cuartel General de las Labores Agrícolas y también para la seda. Uh
1: -huh. muy, muy interesante, Antonio. Lo casas dar.
2: Torres, hay muchas Casas Torres por ahí perdidas en estado ruinoso. Incluso, Antonio,
0: perdona, incluso cerca de, del centro de Murcia, ¿no?
2: Sí, sí, claro. En los alrededores, eh, Claro. ¿no? Arboleja, armadalía. Efectivamente, en la Ruta de la Jufía que solemos hacer de la Acción Huertana, pues pasamos por la Casa Torre de los Castaños, que es una, tiene eh, la casa torre de la ermita de los clérigos la casa torre de los cerezos en fin son diferentes dif son, son, son diferentes todas pero todas responden digamos al mismo esquema
1: podríamos incluir también ahí la casa sobre la que se ahora mismo alberga el museo de la ciudad de murcia en la ruta en
2: sí ¿qué? la casa sí también la, la familia casa... ferrer creo que también lópez, era... la familia lópez ferrer era la antigua propietaria del actual museo de la ciudad de murcia y la casa, la, casa, la casa López Ferrer está construida en una antigua casa-torre que se llama Casa-torre de Junterón, de Junterones, que eran los mismos que, que tiene la capilla en la catedral.
1: Estamos hablando de la, de la calle Cisclodías, en Murcia. De que... la calle
2: Cisclodías, eh, Díaz que era la antigua que de la acequia. Pues se llamaba así porque la calle, o sea, porque la acequia iba destapada y. Y, y, y se quedó con ese nombre. que
1: De hecho, ahora salían noticias en prensa reciente uh -huh. como que querían le, eh, poner, eh, levantar esa o, o darle visibilidad a la acequia de la Aljufía en algunos de sus tramos para que la gente la conociera, porque la acequia de la Aljufía pasaba precisamente por allí, de eso no lo hemos hablado, pero sí que entra por el, por el jardín de la seda. ¿la sí, sí, lo...
2: sí, sí la, acequia, la acequia mayor Aljufía en su recorrido urbano. Entra por la ciudad por el Jardín de la Seda y discurre por todo el arrabal, de, el famoso arrabal de la Risaca. ¿no? Digamos que discurre por el por extrarradio el de la primigenia ciudad musulmana de Medina Mursilla. La muralla originaria de Medina Mursilla, digamos que iba, va por, por la calle Santa Teresa y 200, 300 metros más para arriba ya discurre la acequia. Eh, esta acequia pues iba por el, centro, por el norte de la ciudad y abastecía de agua a, 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 al famoso barrio del Yacimiento San Esteban. Digamos que la arrabal de risaca era el barrio, un barrio de extramuros, era el ensanche de la ciudad y gracias a las acequias, a la acequia, a la jufía y la carabija que discurren paralelas, pues esas otras acequias aparte de regar los cultivos, también abastecía al, al entramado urbano de, de la ciudad. De, de
1: hecho, mi madre, que vivía en la casa de la, en casa de la huerta, que tenía la casa precisamente allí, en torno a donde se encuentra un, un muy conocido eh, centro comercial en el centro de Murcia, en torno al jardín de San, eh, San Esteban, ella dice que justamente el tabla, la acequia de la aljufía pasaba por los nueve pisos, por ese lateral, justo donde está la portada de la antigua fábrica de... De la, de la, la Seda, de, de, la de la uciata, y esa, y que era la puerta de la fábrica de la Seda, también que había ahí. Y dice que justamente ahí en esa esquina estaba el tablacho para eh, que, que había un, un brazal que iba hasta su casa y de su casa había una, re, una recaera. Sí. Y entonces ya me contaba eso, justamente en los nueve pisos. Y de hecho, Antonio, se puede bajar. Bueno, no podemos bajar, pero se puede. Hay quien pu ha podido visitar esa acequia que sigue, está de forma subterránea y que se puede atravesar. Claro, la, la acequia de la Jufía.
2: Eh, hemos bajado algunas veces, eh, a ver, es una acequia grande que tú puedes abrir los brazos cuando estás abajo e incluso también puedes, puedes eh, quedarte de pie porque es, eh, es una acequia mayor que en origen eh, su, 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 su ancho es de 20 palmos como está estipulado según las ordenanzas que la acequia mayor tiene que tener 20 palmos de ancho al igual que los brazales mayores también. Entonces. Eh, eh, el recorrido es el mismo, o sea, la acequia está ahí desde hace más de mil años y se puede, no se puede visitar, pero, eh, pero para, para con fines, con fines científicos o con fines de divulgación, algunas veces cuando hacen la monda, cuando la monda es que cortan el agua para limpiar las acequias, que suele, que suele ser en marzo, pues ahí en ese, en ese momento que, que no hay un, un, una corriente de agua que te impida bajar, pues se puede acceder a visitarla. Siempre 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 con permiso de la junta de Hacendados y con ellos, por supuesto, que, que con ellos.
1: Qué interesante sería que en alguno de esos tramos pudiera ser visitable en alguna ruta turística, que el, los murcianos o cualquiera que venga de fuera pudiera bajar a ver realmente cómo la acequia, en pleno centro de Murcia, discurre por allí. ¿Eh? Es, eso, bueno, hacerlo, me refiero turístico, que se pudiera hacer no como está ahora mismo. Hombre, yo soy más de, de, que la, de, que la, de, de que la abra, de que, la, de que, de que bueno, no sé o sea, si sería
2: la palabra acentuar o que, la, que, la, que se mostrara la ciudad, porque digamos que las acequias son son todo, para, han sido todo, y para Murcia, entonces, una ciudad que mira por sus acequias, digamos que está orgullosa de su pasado y de, y de la huerta, y de lo que significa
1: la huerta, las acequias, cosa que hasta ahora no, no se ha visto eso. Hablaba Antonio, de hemos hablado de Noria, de Molinos, de Casas Torres, pero también hay algo importante, que, que es la vida, la fauna y la flora de, de, de la huerta de Murcia. ¿Nos da unas pinceladas de qué podemos encontrarnos?
2: Pues lo que más aún la huerta son las aves, eh, son los pájaros. Eh, pero eh, también es muy importante eh, los árboles, los árboles grandes, la morera. Para mí la morera es lo más, eh, el árbol más importante que tenemos en Murcia y le, de, y le debemos muchísimo a la morera porque la morera propició el cultivo de la seda y es un árbol muy bonito, flexible, que se puede hacer, se podrían hacer unos paseos preciosos con la morera y en cambio, sin embargo, no, vemos que mucha gente no, no la respeta, las corta, las talan y bueno, luego también tenemos los plátanos de sombra, que son árboles de, de gran tamaño, que son, es un árbol muy huertano. Y luego también, te, y luego, personalmente a mí me gusta mucho los erizos, porque son, son, yo son, los vivo cerca de, bueno, vivo en la, vivo un que digamos casi huerta ya, que es huerta, y allí, eh, a 200, a 100 metros, de, o desde mi propio, desde mi propio balcón he visto erizos correr por, pasar, cruzar la calle, en fin, que, que a pesar de, de, de toda la cochambre que, que en, la que, en la que se ha convertido la huerta estos, durante, en los últimos tiempos, no a pesar de esa cochambre hay mucha vida. Porque en el radio de 100 metros o 200 metros tenemos pues tenemos eh, un, una, una parra, un manzano, un peral, una morera, un granado, eh, una higuera, eh, etcétera etcétera Y luego también tenemos un erizo, eh, serpiente o culebras... ¿eh? En fin, que y todo está también relacionado con el agua. Si, si, si quitamos el agua, si intubamos las acequias, si encementamos las acequias y no permitimos que el agua discurra, pues toda la fauna y toda la flora desaparece y por consiguiente eh, se elevan las temperaturas y eso es un tema que nos perjudica a nosotros también. O sea, que debemos respetar y cuidar tanto el patrimonio, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural, porque está totalmente relacionado con nuestra calidad de vida.
0: Eh, me gustaría, Antonio, antes hemos estado eh, hablando de, de, esos, de esas edificaciones, de los molinos, también lo habéis, lo habéis citado, y, y no quería que se nos pasara eh, un, bueno, una anécdota o una, una parte de tu investigación sobre la huerta que, fue, que, nos, que nos hablaros un poco de, de esa entrevista que le hiciste al último molinero. Eh, ¿Cómo fue? Supongo que sería un, una, una experiencia muy particular, ¿no?
2: Sí, claro. Eh... ¿Por
0: Porque, discúlpame, Antonio, ¿la, ¿la gente de la huerta le gusta lo de, de la huerta o hay una cierta reticencia... A, a hablar de esa tradición, que, que yo creo que en muchos casos eh, existe, ¿no? ¿Cuál es tu percepción desde, desde pues, tu punto de vista? Mi
2: percepción es que la gente tiene ganas de hablar, tiene, la, gente de ahí, la gente mayor tiene ganas de hablar, tiene ganas de contarme contar cosas porque yo que eh, llevo investigando la huerta y grabando vídeos y haciendo entrevistas, la gente recuerda el pasado porque nadie le ha preguntado antes y porque nadie se ha, nadie se ha interesado, entonces... Aquí aparezco yo con mi micrófono y mi cámara a coger el testimonio de, de, de personas que han vivido la vuelta de antes y que me parecen historias fascinantes, como puede ser la del último molinero, el, molino, el, el último molinero del amor. El molino del amor se llama molino del amor porque en un momento dado fue propiedad de las monjas del amor de Dios. Es un, es un nombre muy bonito, pero, pero es por el amor de Dios. No es... Entonces, bueno, el, este último molinero nos contó que él nació en el molino. Fíjate, y que y, y, y bueno y la gente llevaba llevaba su cosecha y el, el molino cobraba un, una parte de, de, la, de la cosecha que traía mm, qué, qué interesante
0: qué, qué más aspectos sí, o sea, Ricardo te parece que pues mira se pues
1: sería muy interesante que, que nos hablas de una institución que muy importante en Murcia, de Murcia desde de sus orígenes que sería bueno la Junta de Hacendado y, y el Consejo de Hombres bueno Antonio
2: pues eh, tanto el Consejo de consejo Hombre Bueno como la Junta de Hacendados son instituciones que vienen de, de los tiempos de, de, de los musulmanes, digamos que es una, son instituciones antiquísimas, de la Edad Media. Y bueno, el Consejo de Bueno, eh, el origen del Consejo de Sabios, de los sabios musulmanes que se juntaban para, para solucionar, dirimir conflictos entre los propietarios, entre los hacendados, entre los regantes y hacendados. Eh, Consejo Hombre Bueno soluciona los problemas derivados de, del reparto de aguas, del reparto de tierras, de los lindes de las tierras. de los, de los Hoy en día ya pues el tema de me ha puesto la valla aquí, me ha puesto la valla más para allá, pero antiguamente pues, se, 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 era el, el, el tribunal que dirimía los conflictos que, sur, que pudieran surgir eh, entre los hacendados. Los hacendados son los propietarios, de la, los, que tienen, los que tienen derecho a riego, los que vienen en la huerta y tienen parcela y tienen derecho a riego. Entonces, esos hacendados se... se ...se agrupan en lo que es la Junta de centados y, y, ...y de esa comunidad de regantes... ...de esa comunidad de propietarios... ...pues eh, tenemos el Consejo de Bueno... ...que es quien soluciona los conflictos... ...que puedan surgir.
1: Es decir, que estamos hablando de un tribunal... ...con mucha antigüedad, consuetudinario además... Sí. ...y que está eh, totalmente normalizado... ...y legalizado y todavía... ...siguen
2: siguen activos. Sí, sí, de hecho se celebran las sesiones... de los jueves en el Ayuntamiento de Murcia... ...y es un, eh, está reconocido... ...como patrimonio material de la humanidad y lo que la, las sentencias que dicta este tribunal eh, van a misa O sea, quiero decir que son solamente están por esa solamente está por encima de este tribunal el constitucional y,
0: y, y creo que no sé si en toda España hay un, hay un caso parecido en, en Valencia creo que hay otro sí, claro. similar no
2: sí sí el Tribunal de Aguas de Valencia que, que junto con el Tribunal de, de, junto con el Consejo de Hombres Buenos están reconocidos por la Unesco como, como patrimonio de, material de la humanidad ...y este patrimonio material de la humanidad... está también, eh, lo dice así... ...la resolución de la UNESCO... ...está ligado a la, a la existencia... ...o a la supervivencia del patrimonio material... ...porque si no, si, si, sin este patrimonio... ...material y natural no habría patrimonio material... ...entonces, entonces vemos... ...cómo cada vez más... Eh, ...se está destruyendo... La, ...tanto la huerta como zona de cultivo... ...como el patrimonio huertano... ...como el patrimonio huertano... Eh, en, ...en edificios, en molinos que están todos, están, están todos hechos pedazos, en fin, que este patrimonio, las acequias sobre todo, son, super, son sumamente importantes, porque si las, sin, las acequias son patrimonio material que tiene que ir, que tiene que ir eh, íntimamente ligado a la, a la figura del patrimonio material eh, en el, en el, del Consejo de Hombre bueno. Si nos cargamos ese patrimonio material, no tiene, sentido, no tiene sentido que exista este patrimonio material, que este Consejo de Hombre es bueno. Sí,
0: do, doy fe lo del, del Consejo de Hombre Bueno porque precisamente eh, cuando estaba restaurando la, la casa aquí en, en, en Salabosque, en, en la vuelta de Murcia, eh, tuve que pedir autorización ¿no? eh, con las tasas correspondientes, no solamente a la Junta, no, sino al Consejo de Hombre Bueno, que ¿no? fue cuando lo conocí que me, que me hizo mucha, eh, mucha gracia y me despertó curiosidad el... Te consejo
1: ¿no? bueno eh, patrimonio material patrimonio material y, y sobre todo como,
0: como decimos ¿no? que son cosas de aquí de, de, de la vuelta de Murcia que tenemos aquí y que muchas veces por, por desconocimiento por pues caen un poco en el olvido eh, por desgracia ¿no? y que gracias a, a los historiadores o a la labor por ejemplo que eh, desde tu punto de vista como, como amante Ricardo o la labor que hace Antonio Sánchez Muñoz pues eh, nos traen y, y nos es muy placentera ¿no? Est-ce que c'est le sang
2: des pétroles qui sanglotent dans la pente La pente qui descend, un toboggan pour les singes. Ah. Des singes qui sang vont boubouler par des de vivants, des animaux, ma boule qui font bondir le blanc, du rouge, du linge, de la vie. C'est un peu flippant. Bon.